0: Lasst uns einfach einen Ort erschaffen, wo wir uns wirklich einfach im Kollektiv alle gemeinsam wohlfühlen. Und lasst uns die Umwelt nicht noch mehr belasten, als sie es eh schon ist. Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein psy podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise. Ich bin Gründerin von Psywell Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance-Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Progressive Trance, Spiritualität und Bewusstsein. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance community zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Oh yes, wie ihr hört, meine Stimme ist mal wieder nur minimal <lacht> gerippt vom Wochenende. Ich wusste es genau, ich wusste es genau, dass wenn wir auf die Psychedelic Experience fahren, dass meine Stimme danach total schaden ist. Das wird ein Struggle sein, Freunde. Das wird in den nächsten Folgen auch immer wieder Struggle sein weil das Ding ist, wir haben heute Freitag. Wir sind am Sonntag zurückgefahren. Wie lange braucht meine Stimme jedes Mal, um sich zu recovern? Ey, ich habe so viel Galo Voice, Lutsch Drops <lacht> gelutscht über die Woche, so viel Tee getrunken. Ich habe alles getan, aber die Stimme ist immer noch nicht wieder zu 100% recovered. Aber <lacht> Seht's mir nach, seht's mir nach. Ich kann nichts machen, wirklich. Ich muss halt die, die Podcast-Folge auch aufnehmen, wir müssen ein bisschen vorproduzieren, weil Chris ist im Urlaub und ähm, ja, deswegen führe ich euch heute mit dieser Trash-Stimme durch die heutige Podcast-Folge und ähm, ich hoffe, das wird nicht so ein Krampf. Ich habe meinen Tee schon hier stehen, wir haben jetzt gerade kurz vor zwölf, nehmen morgens immer die Podcast-Folgen auf weil ich immer an meinen freien Tagen bzw. an meinen Tagen für die Selbstständigkeit nehme ich immer die Podcast-Folgen auf und ich bin ja so ein Morning-Typ und habe morgen immer noch die Energie dafür, weil ähm, abends zum Beispiel nach dem Arbeiten nehme ich keine Podcast-Folgen mehr auf, weil ich dann auch merke, dann bin ich energetisch nicht in der Lage und deswegen lade ich euch ein, macht euch einen, einen nicen Kaffee, wenn ihr morgens gerade auch die Podcast-Folge hört und ähm, genießt diese Podcast-Folge heute und <lacht> lange Rede, gar kein Sinn. Ähm, ich sage auf jeden Fall in dem Sinne erstmal wieder herzlich willkommen an alle Neuen hier. Mein Name ist Denise, ich bin hauptberuflich Social Media Managerin in einer Social Media Agentur und baue mir nebenher mein eigenes Business auf mit meiner eigenen Fashion Brand, Psy World Clothing und meinen Social Media Coachings für Artists, Labels und Veranstalter. Und ich freue mich auf jeden Fall super, super doll, dass der Podcast hier derzeit so viel Wachstum erfährt und bedanke mich in dem Sinne für 6 k zum Podcast-Geburtstag. Das ist super crazy, wirklich super crazy. Und genau deswegen gehe ich auch heute mit diesem Thema sehr verantwortungsvoll und behutsam an die Öffentlichkeit, weil ich mich wirklich in der, ja, ich sehe mich schon in der Position mittlerweile. Und ich habe das auch in letzter Zeit sehr, sehr krass gemerkt, dass mit der Reichweite halt auch Verantwortung einhergeht. Und deswegen sehe ich mich auch in der Position, solche Themen hier auf dem Podcast zu bringen, Umweltbewusstsein auf Psytrance-Festivals, warum die Sauberkeit auf Festivals von uns selbst abhängt. Und ich werde heute auch bei vielen Leuten anecken, definitiv. Das weiß ich auch schon vorher. Und ich auch schon als ich mein Konzept gemacht habe, dachte ich mir so, du wirst, heute Leut, du wirst den Leuten heute wieder drüber fahren. Du wirst so vielen Leuten heute wieder drüber fahren. Du wirst das mit männlicher Energie auch einfach nach außen kommunizieren und dich bei manchen Leuten auch unsympathisch machen. Weil ich glaube, den Leuten, die man so richtig mal das vorhält und sie damit auch konfrontiert, kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute dich auch teilweise unsympathisch finden. Aber das ist okay, weil das ist ein super, super wichtiges Thema und deswegen bringe ich das auch heute auf diesem Podcast. Und ähm, ja, Freunde, an alle, die neu hier am Start sind, eine kleine Einladung auch an euch. mir auf Instagram, TikTok, Spotify, Soundcloud, Facebook und YouTube. Ey, wie viele Social-Media-Plattformen gibt es eigentlich? Crazy. mir auf jeden Fall da auch zu folgen, denn da wartet auf jeden Fall auf jeder Plattform Mehrwert für euch. Auf Soundcloud und YouTube findet ihr unter anderem auch den Podcast hier, den ihr, ich weiß nicht worüber ihr gerade hört, aber die meisten hören schon über Spotify, aber auf Soundcloud und YouTube findet ihr tatsächlich auch den Podcast, wenn ihr mal über andere Devices zum Beispiel den Podcast hören wollt, wie zum Beispiel euren Smart TV und ihr findet tatsächlich auf Soundcloud und auch auf YouTube meine DJ-Sets. Davon gibt es nämlich mittlerweile schon sieben Stück von 142 BPM bis 145. Von Oldschool-Proc über mainstream Prog bis hin zu melodic Prog, alles dabei. Ähm, super, super geile Sets. Also mein Favorit, ich habe letztens darüber nachgedacht auch, was ist eigentlich so dein Favorit und ich habe gestern, das Film war super, super Lange und eigentlich den ganzen Tag über gehört. Sehr viele alte Tracks mit drin von Fabio, von Morten Granau und das Set ist sowohl von den Übergängen als auch von der Track-Auswahl super, super nice geworden. Aber irgendwie sind alle geil. Also (lacht) beim Sport höre ich super gerne die mainstream Prog sets weil damit kann ich mich auch sehr identifizieren. Und das ist auch auf jeden Fall mein äh, Musikstil, den ich nach außen verkörpern werde mit den DJ-Sets. Und deswegen schaut euch das gerne mal an. Ihr findet den Link dazu unten in den Show Shownotes. Ist für jeden Musikgeschmack auf jeden Fall was dabei. Und bald werde ich tatsächlich extra für die Girls auch ein Set aufnehmen. Da könnt ihr euch drauf freuen, weil das fühle ich tatsächlich super doll. Ich habe da schon Playlists erstellt, da konntet ihr auch eure eigenen Tracks ähm, mit einfügen. Die Girls auf Instagram. Deswegen folgt mir auf Instagram, weil solche Sachen mache ich immer über Instagram. Euch quasi mit einbeziehen und... Ähm, <lacht> Auf Instagram könnt ihr natürlich auch einfach immer mit mir in Kontakt treten, Feedback zu den Folgen geben und auch an Umfragen einfach teilnehmen und da unter anderem meinen Podcast-Gästen hier auch eure Fragen stellen. Weil, ja, das Interview mit Audiomatic, da haben tatsächlich auch schon super viele äh, ihre Fragen eingereicht und deswegen folgt mir da auf jeden Fall gerne auf Instagram. Ist auch meine Lieblingsplattform tatsächlich, ähm, als Social Media Managerin, sage ich jetzt mal, bist du ja mit allen Plattformen irgendwie in Kontakt. Und Instagram mache ich einfach am meisten. auch Ich mache am liebsten die Stories einfach über Instagram. TikTok ist auch cool, ist ne, das cover ich ja jetzt so ein bisschen seit ein paar Monaten. Aber Instagram ist schon immer noch mein Favorite und deswegen folgt mir da auf jeden Fall gerne. Und über Instagram kannst du mich auch gerne kontaktieren, wenn du Interesse an einem Social Media Coaching hast um dich als Artist, Label oder auch Veranstalter professionell aufzustellen auf allen Social-Media-Plattformen, weil ihr gerade eben schon gehört habt, es gibt super, super viele Möglichkeiten, sich aufzustellen. Und das ist auch super wichtig, weil ich glaube auch tatsächlich, der Podcast wächst seit April super doll. Und ich glaube, seit April habe ich tatsächlich auch meine DJ-Sets hochgeladen. Und wir haben Zeitpunkt heute, seit April habe ich über SoundCloud 18.000 Streams erreicht und meine Followerschaft wächst auch da. Also auf YouTube wächst meine Followerschaft, auf TikTok wächst meine Followerschaft, auf Instagram auch. Es ist auch so unterschiedlich, weil ich merke auch jetzt wieder, wenn ich Content mache von den Festivals, dass viele Leute auf meinen Account aufmerksam werden durch die Festivals, weil die Leute gucken einfach so. Die Leute, die jetzt halt zum Beispiel auf der Psy circus oder auf der Psy Experience nicht waren, die gucken, die luschern, die sind, <lacht> die haben einfach die wollen einfach wissen, was da abging. Und das ist richtig, richtig gut, um sich zu positionieren, weil im Endeffekt kommen so die Leute bei mir auf Instagram und auch TikTok. Und über die DJ-Sets, über YouTube und Soundcloud kommen auch super viele Leute auf meine Arbeit oder werden auf meine Arbeit aufmerksam. Und da steckt so viel Potenzial drin, sich selber auch zu positionieren auf den Plattformen. Egal, ob du halt Veranstalter bist, ob du Künstler bist, ob du Labelinhaber bist diese Social Media Plattformen sind unfassbar essentiell wichtig um Wachstum zu generieren um auf sich aufmerksam zu machen und da steckt so viel Potenzial einfach hinter und deswegen ist es auch einfach meine Leidenschaft es ist meine Leidenschaft Leute da auch einfach zu begleiten auf ihrem Weg sich selber da was aufzubauen professionell sich auch einfach aufzustellen weil das ist auch ein, das tut mir als Social Media Managerin immer im Herzen weh, weil ich sehe, wie unprofessionell manche Leute, also nicht nur Leute, also in letzter Zeit sind es oft die Veranstalter, wo ich mir denke, Freunde der Sonne, wie wollt ihr so Ticketverkäufe generieren? <lacht> also auch zum Thema Branding, wo ich mir oft denke, es wow, tut, tut schon echt in meinem Herzen weh und ähm, man kann es den Leuten aber auch nicht verübeln, weil die meisten Leute haben nicht diesen Background, sage ich jetzt mal, ne, diesen Marketing-Background oder Thema Branding halt auch. Dieses ganze Visuelle auch so, wie mache ich optisch ansprechenden Content ohne eine Designausbildung oder whatever. Und da unterstütze ich euch dabei und <lacht> gebe mein Wissen einfach weiter, was ich mir über Jahre jetzt aufgebaut habe. Und mache das auch wirklich mit einer tiefen Passion. Und in den Social-Media-Mentorings schauen wir einfach, wo du gerade stehst, wo du hin willst. Und wir konzipieren zusammen eine Social-Media-Strategie, die für dich funktioniert, vor allem eine multiple Social-Media-Strategie, sprich wir schauen, auf welchen Plattformen macht es Sinn, dich selber zu positionieren. So, man sollte immer eine beziehungsweise zwei Main-Plattformen haben und dann den Content recyceln und das ist eigentlich gar nicht mal so so schwer, sage ich jetzt mal. Und ich zeige euch einfach, wie ihr ganz einfach Content erstellen könnt und auch einplanen könnt, weil auch das ist eine Sache, die super zeitintensiv und auch nervenaufreibend ist. Ich sehe das ja auch in meinem Daily Life wenn ich dann mal irgendwie noch ein Reel und so posten muss. Die Reels, da gibt es halt keine Möglichkeit, die einzuplanen. Und das ist halt dadurch, dass du heutzutage super viel Reichweite auch über die Reels zum Beispiel generieren kannst. Es ist teilweise echt... Also auch für mich als als Content-Creator und Social-Media-Managerin super nervig, Ähm, aber das gehört halt leider dazu. Auf der anderen Seite ist es auch einfach super, super schön zu sehen, dass du Reichweite generierst durch die Arbeit, die du halt machst. Und ähm, ja, genau, (lacht) so viel zu dem Thema. Dann zeige ich euch noch, wie ihr Facebook-Werbeanzeigen an eure Zielgruppe ausspielen könnt und damit zum Beispiel auch Ticketverkäufe generieren könnt. Und wir sprechen eben auch ausführlich über das Thema Personal bzw. Corporate Branding. Also ja, am Ende gebe ich euch einfach eigentlich alles an die Hand, was ich in meinem Teilzeitjob als Social Media Managerin bei einer Agentur in Hamburg mache, also Content erstellen, Werbeanzeigen schalten und optimieren für unsere Kunden, das ist immer ganz geil, weil ich deren Budget einfach verballern kann für die Werbeanzeigen <lacht> und ein bisschen austesten, weil auch, auch Thema Werbeanzeigen ist viel austesten. Generell, Social Media ist einfach ein lebenslanger Learning-Prozess und einfach nur austesten. Und ähm, ich gebe euch mein Wissen über alle Plattformen weiter, <lacht> weil ich einfach täglich damit arbeite. Und alles in allem gebe ich euch einfach eine riesen Passion von mir <lacht> mit an die Hand oder beziehungsweise einfach weiter. <lacht> ich hoffe, der, der Funken schwappt irgendwann über bei euch auch. Und ähm, ja, weil es einfach super viele Chancen einräumt wenn man sie richtig nutzt. Weitere Infos zu den Social Media Coachings bekommst du auf www.wayofthek.de und anfragen kannst du da auch gerne über hello at wayofdk.de oder, oder Instagram schicken oder du schreibst mir einfach eine Nachricht, wenn du mehr Informationen dazu bekommen möchtest. So, Friends, Thema der heutigen Podcast-Folge ist Umweltbewusstsein in der Psytrance szene warum die Sauberkeit auf Festivals von uns selbst abhängt. Der Impuls dafür kam von einer sehr, sehr lieben Seele, die mich auf Instagram wegen dem Podcast angeschrieben hat und wir uns ein bisschen ausgetauscht haben über diesen diese ganzen Müllberge auf Festivals immer. Und ich dachte mir, hey, das ist eigentlich eine saugeile Thematik. Und das war tatsächlich kurz vor Psychedelic Circus. <lacht> Dementsprechend konnte ich tatsächlich auf dem Psychedelic Circus und auch Psychedelic Experience Festival die letzten zwei Wochen dafür guten Input für die Folge einholen und ja, Wird auf jeden Fall spannend. Wird eine sehr große Trigger-Folge heute für manche sein, aber es ist wichtig, es ist richtig und wichtig, euch da mal auf den Schlips zu treten, glaube ich. Oder manchen Leuten natürlich, man kann nicht alle mal über einen Kamm scheren, aber ich glaube, die große Masse, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial im Bereich Achtsamkeit und Bewusstsein. Und dafür bin ich da. (lacht) Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Teilt sie auf jeden Fall gerne über eure Instagram-Story und markiert mich, wenn sie euch gefällt. Und lasst mir deine Meinung zu dem Thema auf jeden Fall auch gerne über Instagram zukommen. Psychedelic Friends. (lacht) Freunde. Ich glaube, das wird ähm, heute eine Folge, wo ich öfter mal, glaube ich, meine männliche Energie auspacken muss und euch mal drüber fahren muss. Weil es wichtig. Es ist echt ein wichtiges Thema und es liegt mir auch wirklich am Herzen. Und ähm, ich glaube, ich werde viele Leute mit bestimmten Dingen hier auf jeden Fall konfrontieren, weil sie selbst davon betroffen sind. Aber wie eben schon gesagt, das ist gut und das ist auch wichtig, Weil mir selber ist es einfach wichtig, Dinge anzusprechen, die erstens euch zum Nachdenken anregen und zweitens kollektiv einfach wichtig sind. Und das ist für mich persönlich einfach die Umwelt. Das ist so ein kollektives Ding, dieses Umweltbewusstsein nach vorne zu treiben. Und ich muss auch sagen, die psytrance szene steht für mich auch einfach für ein gewisses Bewusstsein für die Umwelt. Oder hat mich das Ganze auch ein bisschen mehr gelehrt. Und... Deswegen ist mir die heutige Podcast-Thematik auch so unfassbar wichtig. Weil ich will mit dieser Folge gar nicht, na, sagen wir mal, von allen Festivals in der Szene sprechen. Und ich muss auch direkt zu Beginn sagen, dass es hier heute um meine persönlichen Festivalerfahrungen geht. Und ich muss zudem auch anmerken, dass ich zum Großteil ja auch einfach eher auf den Mainstream gehaltenen Festivals bin. Wie zum Beispiel Psychedelic Circus, Indian Spirit und Co so Und deswegen geht es auch heute viel um meine Erfahrung auf diesen Festivals. Deswegen kann man das Ganze nicht auf die Festivals beziehen, weltweit zum Beispiel, wo vielleicht ein ganz, ganz anderes Umweltbewusstsein noch herrscht, wie zum Beispiel Ozora oder Boom. Ich war selber noch nicht da, deswegen muss ich das jetzt zu Beginn einmal anmerken. Wobei ich mir aber glaube, also wobei ich schon glaube, dass da ein anderes Umweltbewusstsein herrscht. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich deutsches und norddeutsches Ding, dass manchmal... Solche Situationen passieren, wie ich jetzt gleich hier thematisieren werde. Und ähm, ja, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten und nach meiner Erfahrung jetzt in sieben Jahren, Psytrance, oder dass ich, also sieben Jahre, dass ich auf Festivals und Partys gehe, es ist überwiegend schon der Fall, dass auf diesen Festivals mehr unbewusste Menschen zusammenkommen. Also primär die norddeutschen Festivals, Freunde, ihr wisst Bescheid. Hauptzielgruppe ist sowieso hier die norddeutschen, <lacht> die norddeutsche Ballerbande, Alter. <lacht> Was soll man sagen, ey, mal ganz im Ernst, ich nehme mir kein Blatt vor dem Mund um, auf dem Podcast. Und ähm, explizit glaube ich, diese Zielgruppe ist halt einfach so gestreckt, die wollen primär einfach Spaß haben auf den Festivals. Und die wollen sich auch, bin ich einfach ehrlich zu euch, die wollen sich im gewissen Maße auch einfach nur hemmungslos zuknallen an so einem Wochenende. Ist so, Wochenendflucht, Thema Wochenendflucht. Podcast-Folge 9, wenn das Feiern zu Wochenendflucht wird, betrifft super vieles. Mit einer der bestlaufendsten Podcast-Folgen mittlerweile hier auf dem, auf Trans Talk. Und ähm, wir stecken wieder mittendrin. Das heißt, ne auch an die Leute, kurzer Appell, die sich damit jetzt, oder wo ich jetzt vielleicht andocke, wenn das Feiern zu Wochenendflucht wird, was heißt eigentlich flüchten? Vor sich selber, die ganze Zeit im Feiern. Dann hör dir auf jeden Fall Podcast Folge 9 mal an. Super, super viel Input und Mehrwert auch in dem Sinne. Und wir stecken halt wieder mittendrin. Es geht jedes Wochenende was. Wir sind, wir stehen jetzt, wir haben heute den 10. Juni. Wir stehen, jetzt haben, am Wochenende steht Love and Trans Festival an. Edelfettwerk, Stampfnacht ist irgendwie so eine Veranstaltung mäßig. Ähm, drei Veranstaltungen wieder, so wo man halt hingehen kann und, und sich hemmungslos zuknallen kann, <lacht> wenn man das will. Aber äh, deswegen, ich habe jetzt auch gesagt, ich brauche mal ein bisschen Recovery. Also zum einen, meine Stimme ist halt auch immer noch gefickt. Ich habe immer noch ein bisschen Halsschmerzen und Ohrenschmerzen und so. Und ähm, wir haben aber einfach wieder die Möglichkeit, jedes Wochenende unterwegs zu sein. Und ja, back to topic, wenn wir jetzt doch mal ehrlich sind... <lacht> Auf solchen Festivals wie Indian Spirit zum Beispiel. Indian Spirit fand ich ganz, ganz, ganz krass. Im, wann war das? Letztes Jahr war das dann, glaube ich. Ne? Wie oft fährt der Krankenwagen zum Beispiel auf der Indian Spirit von A nach B? Wie oft siehst du da jemanden zusammenklappen? Jetzt am Wochenende auch wieder auf der auf der Experience hat mir ein Freund erzählt, da musste jemand reanimieren, Freunde. Und das ist krass. Das ist einfach nur krass. Die Leute ballern sich hemmungslos weg und zu. Schamlos, einfach komplett. So, wo ich mir immer denke, wie kann man, also wie kann man es überhaupt dahin schaffen, dass man vom Krankenwagen abgeholt werden kann? Ich wäre von meiner Persönlichkeit überhaupt gar nicht der Typ dafür, dass ich mich so heftig schamlos zuknallen würde, um dann da mit dem Krankenwagen abzuholen, also abgeholt zu werden. Also absolut nicht, wirklich nicht so. Aber dafür bin ich auch, glaube ich, eine zu große Pussy, was sowas angeht. (lacht) Immer alles in Maßen irgendwie ist auch gesünder einfach. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also Thematik Indian Spirit und Krankenwagen. Ich muss aber auch hier wieder anmerken, das liegt nicht an den Festivals oder an dem Lineup So, dass jetzt zum Beispiel auf dem Indian Spirit das Ganze eher Mainstream angehaucht ist. Sondern es liegt an jedem selbst. Wie ich jetzt gerade schon auch den, das, ne, den Bezug zu mir selber gezogen habe. Ich wäre nicht der Typ dafür, mich so schamlos wegzuknallen. Aber es gibt genug Leute, die einfach kein Ende finden, wenn die im Konsum drin stecken. Und jeder Mensch ist einfach Herr seiner eigenen Sinne und ist für sich selbst verantwortlich. Und es ist immer die eigene Entscheidung, sich zuzurichten in dem Fall. (lacht) Oder eben im gewissen Maße einen bewussten Konsum an den Tag zu legen. Es ist egal, was für eine Droge in dem Sinne. Ob es Alkohol ist, ob es es irgendwelche Designerdrogen sind, ob es Psychedelika sind. Es ist egal, es liegt immer an einem selber, wie viel Konsum man sich zuführt. Und was für mich tatsächlich auch nochmal so eine kleine Bestätigung war, dass es genau der richtige Zeitpunkt für diese Thematik auf dem Podcast ist, war der erste Kontakt mit dem Floor auf der Circus. Wir haben uns tatsächlich Freitagabend spontan dazu entschieden, noch zu fahren. <lacht> alle hatten so richtig Bock und ich war da so, mein Steinbock war so, das war glaube ich 20 vor 10 oder so. Ich so, boah geil, Alter, jetzt schön acht Stunden schlafen, morgen schlürfe ich mir schön meinen Kaffee rein und dann geht's los. Und alles so, boah komm, lass jetzt schon fahren, lass jetzt schon fahren. Und das Argument, <lacht> und war auch im Endeffekt richtig, war richtig, war richtig und wichtig, dieses Argument zu bringen. Die spontansten Aktionen führen immer zu den geilsten Erlebnissen und genau das war es auch im Endeffekt. Und so. Und dann sind wir halt spontan noch hingefahren. Wir waren irgendwie, glaube ich, um 2 Uhr nachts sind wir angekommen auf dem Floor. Und das allererste, was ich gesehen habe, als ich auf den Floor zugelaufen bin, waren mehrere kleine Berge voller Müll. Und genau da dachte ich mir auch so, Alter, das ist jetzt hier so der nächste Impuls für die Podcast-Folge. Und im Endeffekt ist es so, es kennt sowieso jeder. So, vor allem auf den norddeutschen Festivals. Überall liegen irgendwelche Kapseln rum, weil die Leute sich mit Lachgas aus dem Leben ballern wollen. Kurz, so, für einen kurzen Augenblick. Flaschen liegen rum und auch Zigaretten. das sind so, auch Zigaretten habe ich in Podcast-Folge, wann war das? Ich weiß nicht. Es sind mittlerweile so viele, aber ist auch egal. In der letzten Solo-Podcast-Folge oder vorletzte habe ich auch gesagt, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen. Und habe das Beispiel gebracht, wenn ich mir das zuführe, ist das okay. Also, ne, wenn, wenn ich meinem Körper Schaden damit zufüge, ist das okay, weil das ist mein Ding. Aber ich schnipse diese Zigaretten nicht in die Umwelt. Ich hatte da das Beispiel im Auto zum Beispiel, wenn ich im Auto eine rauche oder so, ich schnipse diese Zigaretten nicht in die Umwelt. Oder auch generell, wenn ich einfach auf der Straße unterwegs bin. Ich suche mir immer einen Mülleimer. Und genau dieses Verhalten überträgt sich auch auf den Dancefloor. So. Und da, muss ich einfach Bewusstsein für schaffen. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Sache der Achtsamkeit und des Trainings, weil im Endeffekt Achtsamkeit und Bewusstsein leben ist einfach nur wie ein Muskel trainieren. So, je öfter du das trainierst, desto eher wird das auch dein, dein Habit oder dein, wie sagt man, Habit. Aber je eher, also, ne, dann ist es einfach irgendwann drin. Wenn du irgendwann so das als Habit hast, dass du Zigaretten nicht mehr in die Umwelt schnippst, <lacht> ich stehe schon und schnipse, diesen Move, kennt ihr, locker, Ähm, dann ist es irgendwann drin und ähm, (lacht) genau deswegen mache ich auch diese Folge heute, Freunde, denn es fängt nicht nur bei jedem Einzelnen an, sondern auch im kleinen Maße, bei den Zigaretten zum Beispiel. Es fängt bei jeder kleinen Zigarette an, die ihr in die Umwelt werft. Und rechnet das mal bitte hoch, wie viele Zigaretten zum Beispiel auf dem Gelände landen, wenn 3.000 oder 10.000 Menschen einfach zusammenkommen und gefühlt jeder davon zwei Schachteln Zigaretten raucht dann im Wochenende. Und von der Psychedelic Experience war ich tatsächlich sehr überrascht, weil dort die cycling crew am Start war und das ganze Wochenende das Festival sauber gehalten hat. Und ich kannte die cycling crew schon von High in Mai und Wonderland. Und da muss ich wirklich sagen, da geht der Punkt echt an die Experience, wirklich an die Experience. In manchen Punkten dachte ich mir so, Boah, Circus war schon geiler, safe. Aber in dem Punkt, was äh, Thema Umwelt angeht, geht der Punkt safe an die Psychedelic Experience. Weil das ist auch das Ding, überall stand ein Mülleimer rum, wo man seinen Müll reinmachen konnte. Und wenn ich überlege, ist schon faszinierend, wie oft ich selber auch zu Mülleimer gegangen bin. Also es entsteht einfach mehr Müll, als man denkt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass genug Möglichkeiten auf Festivals geboten werden, seinen Müll zu entsorgen. Das ist super, super, super wichtig. Und das zu dem Thema Müll auf dem Festivalgelände. Aber ich will auch nochmal meine Meinung teilen zum Thema Müll und Sauberkeit auf dem Campinggelände. Und dementsprechend auch Bewusstsein der Besucher. Weil da fängt das nämlich auch an. Weil ich hatte nämlich ein Erlebnis auf der Circus ganz zum Schluss, wo ich mir auch wieder dachte, danke für diesen perfekten Impuls für die Podcast-Folge. So, ich bin am Sonntag, bin ich zurückgefahren mit dem Auto, mit den mit den Jungs. Wir hatten ein Girlie dabei, es waren nicht nur die Jungs. <lacht> mit der Crew aber auf jeden Fall. Und ähm, wir fahren so über den Campingplatz und dann stehen da zwei Typen. So, und der eine hat seinen Dödel in der Hand und der andere steht hinter ihm und pisst einfach so richtig schamlos. Einfach richtig schamlos auf das zusammengeknüllte Zelt vor sich. So, glaubt ihr ernsthaft, die beiden haben danach das Zelt in den Müllbeutel gepackt und entsorgt. So, wer glaubt daran? Jetzt mal ganz im Ernst. (lacht) Jetzt mal ganz im Ernst. Und das hat mir nochmal richtig gezeigt, dass viele Besucher auch einfach 0,0 Bewusstsein haben. Erstens für ihr Verhalten. Zweitens für ihr Geld auch einfach im gewissen Sinne, weil ich meine, ist ja nur ein Zelt, was irgendwie Geld gekostet hat und kann man ja easy neu kaufen, damit man es einfach so beim nächsten Festival wieder bepissen kann und stehen lassen kann. (lacht) So auf den, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Und auch für die Umwelt und für die Mitmenschen, weil das ist ja auch das Ding, wer räumt denn im Nachhinein deren Müll weg, der produziert wurde? Wie kann man so hart darauf scheißen, mal ganz ehrlich? So, Junge, irgendwer muss dieses vollgepisste Zelt anfassen und entsorgen. Aber die beiden, die drauf gepisst haben, mit Sicherheit nicht, Alter. Soviel zum Thema männliche Energie. Da kommt sie wieder. Ich sage euch das. Echt. Da muss ich aber auch drüber fahren, weil da oh. Leute, da fährst du bei mir wirklich gegen eine Wand. Da habe ich kein Verständnis für. Wie kann man so sein? So unachtsam auch einfach. Denk an den Sakral, Denise. Ich sage euch das. Denk an den Sakral. Chill legs. Manche Menschen sind einfach so, die müssen nur bekehrt werden. Und deswegen mache ich auch heute so diese Podcast-Folge. Weil vielleicht hören genau die beiden zu und denken sich so: Boah, Digga, das ging gar nicht. Das ging gar nicht. So. Und auf der Experience zum Beispiel ist mir auch nochmal krass bewusst geworden, wie viel Sauberkeit des eigenen Camps auch zum persönlichen Wohlbefinden beiträgt. So, weil im Endeffekt wir sind alles nur Menschen. So, wir haben Am zweiten Tag haben wir noch Zuwachs bekommen und ich sag euch das, unser Camp war bis zu dem Zeitpunkt crystal clean. <lacht> und als die anderen kamen, instant war das komplette Camp eine riesen Müllhalde, dass ich innerlich schon richtig einen Anfall bekommen habe, wirklich. So, wisst ihr, am Ende ist euer Camp auf einem Festival für drei oder vier Tage euer Zuhause. Und sieht eure Wohnung im Endeffekt auch so aus, wie manchmal auf dem Festival? Wahrscheinlich nicht, also bei manchen vielleicht, aber bei mir zu Hause ist immer alles blitzeblank und ich habe jetzt auch nochmal doll gemerkt, dass mir dieses ganze Thema Unordnung und Dreck auf Festivals teilweise richtig den Spaß nimmt, übelst. Ich sage mal so, das ist natürlich auch meiner Natur geschuldet so. Manchen Leuten ist das wahrscheinlich nicht nicht so wichtig und nicht so krassen Dorn im Auge, aber mein Steinbock kriegt da die Krise, Walla Krise. Wenn Unordnung ist, wenn Dreck ist. Wirklich, ich bin am morgens, bin ich aufgewacht und dachte mir so, wollt ihr mich verarschen, Alter? Ihr kommt hier in unser Zuhause, was natürlich auch euer Zuhause ist, weil ihr seid auch unsere Leute, aber ihr vermüllt einfach alles. Komplett. Komplett. Ey, wirklich, überall lag instant was rum. Und ich dachte mir so, wollt ihr mich verarschen einfach? Was ist das für ein... Naja, Digga, das geht nicht klar. Macht man einfach nicht. Macht man einfach nicht. Ist... So. <lacht> so, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Warum teile ich das? Weil die Szene, wenn wir wirklich mal so ganz an den Ursprung gehen, mit den ganzen Hippies und so, die Szene war ja auch mal ne, voll mit den ganzen Hippies und so, wofür die Szene eigentlich steht, ist, ähm, für mich weist die Szene ganz klar ein Umweltbewusstsein vor. Und Das war den Anhängern damals auch einfach wichtig. Und es ist meine Mission, hier mehr Bewusstsein zu schaffen, auch für solche Themen, die für den einen oder anderen vielleicht unangenehm sind, weil sie sich ertappt fühlen. (lacht) Aber es ist wichtig, es ist wichtig, weil nur so können wir halt mehr Bewusstsein schaffen, wenn wir über solche Themen reden und deswegen mache ich das hier auch einfach. Und deswegen sind hier auch nochmal ganz klar ein paar Fragen an dich, die dein Verhalten reflektieren sollen. Also bist du jemand, der seine Kippen überall auf den Boden schmeißt? So, auf der Circus gab's. <lacht> nee, nicht auf der Circus, auf der Experience. Auf der Experience gab's so kleine Reagenzgläser, die wir direkt bekommen haben, als wir aufs Festivalgelände gefahren sind, ähm, wo man halt quasi seine Zigarettenstummeln sammeln konnte. Und auch beim, bei diesem Pepestand, bestand wo man immer Zigaretten bekommt und so, gab's so eine kleine Dose. So, nutzt das, um eure Zigaretten zu sammeln und dann irgendwann in den Müll zu schmeißen. Oder generell macht ihr auf dem Boden aus und packt sie in, in den Müllheimer rein. So, aber schnippst die bitte, bitte, bitte nicht in die Umwelt rein. Egal, ob auf dem Festival oder im Alltag. Bitte, Freunde, tut mir den Gefallen, macht es nicht. Und Punkt Nummer zwei ist so, auch da, norddeutsches Ding. So schmeißt du deine Kapseln oder deine Flaschen einfach auf den Boden ohne Rücksicht darauf, wer es im Nachhinein wegmachen muss. Oder pisst auf dein Zelt drauf und actest like, I don't give a fuck, Junge. <lacht> Ey, das war dem Zeit, das war wirklich... Da hatte ich mir so, Jungs, Respekt, Alter. Respekt für diesen Opfermove. Wirklich. Wie heftig kann man auf alles scheißen, was es irgendwie gibt. Also wirklich, wirklich. Und äh, Punkt Nummer drei ist auch so, sieht dein Campingplatz aus wie ein Müllhaufen, wenn du ihn verlässt. Also nicht nur, wenn du ihn verlässt, auch über die drei Tage so. Sieht der einfach aus wie ein Haufen Müll ich sag mir so, wenn er während den drei, vier Tagen, die man halt quasi da ist (lacht) wenn er dann aussieht wie scheiße, das ist ja dein Ding so, weil du musst dich da wohlfühlen und wenn dich das nicht juckt, dann ja mein Gott aber bitte, 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 lasst euren Müll nach dem Aufenthalt nicht da liegen oder pisst auf dieses scheiß Zelt, oh mein Gott, ich muss es immer wieder sagen, das ist, ich hätte ein Video davon machen müssen, wirklich, ich hätte ein Video davon machen müssen oh mein Gott, naja, vielleicht treffe ich die beiden irgendwann nochmal also wenn ich so, ich habe sein Dödel gerade noch im Kopf, weil da wirklich steht da, Alter, ich denke mir so, Digga, ich wollte deinen Schwanz noch nicht mal sehen, hab ich, wurde ich gefragt. <lacht> Nein, wurde ich nicht. <lacht> oh, Freunde der Sonne. So, weil genau das ist halt das Ding. Wir alle formen diese Szene zu dem, was sie ist. Und deswegen, lasst uns da gemeinsam einfach einen Ort erschaffen, wo sich alle wohlfühlen. Lasst uns einfach einen Ort erschaffen, wo wir... Uns wirklich einfach im Kollektiv alle gemeinsam wohlfühlen. Und lass uns die Umwelt nicht noch mehr belasten, als sie es eh schon ist. Mir lag das Thema heute wirklich am Herzen. Und ich wollte hier quick and dirty, heute ist wirklich mal quick and dirty diese Folge geworden, euch einfach Impulse liefern, euer Umweltbewusstsein zu erhöhen. Und das, also erstmal das einzuladen, sich dem anzunehmen. So, wie geht man überhaupt mit der Umwelt auf Festivals um? Nicht nur auf dem Campingplatz, auch auf dem Floor. Weil wie sind wir doch mal ehrlich, wie viel Müll liegt teilweise auf den auf den auf dem Floors rum und es juckt keinen, weil ja die Leute, die vielleicht noch zu Hause wohnen, ist ja vielleicht ja wird mir eh wieder <lacht> wird mir alles hinterhergetragen. So gibt ja Leute, die das wegmachen. Ich meine auch auf der Psychedelic Experience klar war die Cycling Crew da, die halt hinterherräumt in dem Sinne, aber warum müssen wir denn dafür erstmal sorgen, dass hinterhergeräumt werden muss? Wieso kann ich jeder sein Müll dahin tun, wo er hingehört? Und das ist ein Mülleimer. Und mir lag das Thema heute wirklich sehr am Herzen, weil ich nicht nur diese Welt zu einem besseren Ort machen will, sondern auch die Szene und die Menschen zu mehr Bewusstsein anregen möchte. Damit wir alle gemeinsam wachsen können und eine bessere Version unserer Selbst werden. Und dabei ist es egal... (lacht) Wenn sich heute manch einer auf den Schlips getreten gefühlt hat, weil (lacht) wir lernen manchmal nur durch Konfrontation und wachsen daraus. Ist so. Und ich erreiche hier mittlerweile mehr als 6000 Menschen mit den Folgen und das geht mit immer mehr Verantwortung einfach auch einher. Und deswegen nutze ich meine Stimme hier, um solche kontroversen Themen an die breite Masse zu bringen. Deswegen, Freunde, das war wirklich eine Quick and Dirty Folge. Und in dem Sinne, achtet auf die Umwelt. Nicht nur auf Festivals, auch im Alltag. Schmeißt eure Zigaretten und euren Müll in den Mülleimer, da, wo es hingehört. So, was ihr euch zuführt, ist im Endeffekt egal, weil jeder trägt dafür Sorge und jeder trägt dafür sein eigenes, seine eigene Verantwortung, sage ich jetzt mal. Wenn ihr euch schamlos aus dem Leben knallen wollt, mit was auch immer, sei es mit Kapseln, sei es mit Alkohol, whatever, dann macht das. Aber tragt die Verantwortung für euch und auch für die Umwelt. So. Und das ist mir super, super wichtig gewesen heute, das mal an euch ranzutragen und eine gewisse Offenheit vielleicht auch einfach einzuladen oder einfach mal ne, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und achtet in dem Sinne auch bitte einfach auf eure Mitmenschen, weil irgendwer <lacht> muss dieses vollgepisste Zelt ja wegräumen. Super yummy. Lecker, lecker, yummy, yummy. <lacht> genau so ein Ding ist das. Super lecker, Alter. So ein vollgepisstes Zelt einfach in den Müll zu bringen. Wer auch immer das äh, die Verantwortung dafür dann tragen durfte. <lacht> ich hätte es nicht, gem- also ich hätte nicht machen wollen, aber irgendwer muss es ja machen. Und ähm, genau. In dem Sinne, Liebe geht raus, Freunde. Wir sehen uns hoffentlich bald auf einem saubereren Dancefloor und ich sage bis bald. Und Liebe geht raus an euch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Online-Shop auf www.merchbros.de. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.